0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Der kommer nye alkoholregler, og det bliver sværere at drikke sig fuld, i hvert fald at købe noget man kan blive rigtig fuld af. Hvis der er over 6% alkohol i, så lukker kassen for de 16. 17-årige. De kan simpelthen ikke købe det fremover, hvis det står til sundhedsminister Sofie Løde, Og det gør det. Og andre partier i det også, som er klar til at bakke op om det forbud. Men det er uambitiøst overhovedet, at unge stadig kan købe alkohol, mener en teenageforælder, som er med i Radio om om en halv times tid. Det er en god, principiel debat om, hvordan vi får de unge til at drikke mindre. Om det er forbud, eller det er opdragelse og oplysning. Alt det her, det flyder jo sammen, når man er forælder. Der skal man både forbyde og opdrage og oplyse. Så vi glæder os til at tale med Anja, som er forælder til en 15-årig og en 19-årig, som øh, har dannet en gruppe, der sætter fokus på det her. Hun er med om en halv time.
2: Og vi skal også snakke om vinterdæk. Skal vi ikke bare gøre noget med sommern?
1: Jamen det kan vi sagtens. Det så sagtens. Vib- det er dig ikke? Jo, Vib- det er Vib- mig,
2: med at vi butsner du og du kaster på harbo. Ja det, det,
1: jo, det er bestemt rigtigt. Det er godt. Godmorgen. on. lytter til Radio 4.
2: For det er jo blevet tid til at tage stilling til, om man skal gå fra sommerdæk til vinterdæk. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, og det er det vel strengt også, når man skal skifte tilbage igen. Men med de her milde vintre, er det så overhovedet nødvendigt at skifte til vinterdæk? Eller kan man godt nøjes med bare at køre de samme dæk hele året rundt? Det kan du et svar på, Steffen Monson. Velkommen. Mange tak. Teknisk rådgiver hos FDM, som jo altså er interesseorganisation for danske bilejere. Hvor meget vinter skal det grund være, før det giver mening at skifte til vinterdæk?
3: Ja, man kan sige, altså vi er jo allerede nu under 7 grader, og der anbefaler vi, at man skifter til til vinterdæk. Så så tiden er nået. Jamen det er simpelthen fordi, at vinterdæk har en en blødere gummiblanding, som gør, at de står bedre fast, når vi når under de her temperaturer, end et sommerdæk.
2: Også selvom det plasker ned udenfor og ikke er spurgt glat?
3: Ja, det gør det, det er simpelthen øh, gummiblanding, og man kan sige, at et vinterdæk har også flere vandafledende egenskaber end et øh, sommerdæk. Mm-hmm.
2: Så, så i virkeligheden kan man sige, at med den sommer, vi havde, så burde vi have kørt rundt på vinterdæk?
3: Nej, det er, det er så der, man skal passe på, fordi at, ja, de har bedre øh, øh, vandafledende egenskaber, men om sommeren så er gummiblandingen for blød til at køre. Så man kan sige, at lige så snart man så også har de tørre dage på sommervej, jamen så vil et vinterdæk være rigtig dårligt til at både lave en undvigemaniur og stoppe. Okay. Så, så
2: forske, der er en reel forsk. Hvis du lige skulle sådan sige, hvad er egentlig forskellen på vinterdæk og helårsdæk?
3: Æ, altså man kan sige vinterdæk og, og helårsdæk. Helårsdæk er jo kompromisdæk mellem et sommer og et vinterdæk. Det, det har en, en, en god flade til at, at bremse om sommeren, og så kan det vandaflede øh, fint. Men den store vandafledning gør også, at der er en mindre flade til at stoppe på, på en tør vej, hvor at du så har vinterdækket der her om vinteren, det har nogle flere lameller, som også gør, at det ligesom suger så lidt fast på vejen. Øh, specielt ved, ved de kolde temperaturer.
2: Okay. Altså det, du siger, det er, at man skal ikke købe et så, hvis, det, hvis man skal følge den, øh, den, den forklaring, du gav før. Man skal simpelthen købe sommerdæk, når det er sommer, og vinterdæk, når det er vinter.
3: Det er vores klare anbefaling. Ja, det er anbefaling.
2: Okay. Øhm, nu er der en klimatolog, Michael Scharling, som siger, at i løbet af de sidste 10 år har vi oplevet hele 6 meget vilde, milde vintre med middeltemperatur på mindst 3 grader. Det er første gang, vi ser det. Fra 1874 og frem til 1987, altså en periode på over 100 år, oplevede vi kun tre vindre i alt, der var så varme. Så vi går mildere vindre i møde. Vi er jo allerede i, i mildere vindre, kan man sige. Øhm, kan man så... Skal man så i virkeligheden måske til at opfinde et helt ny type dæk?
3: Altså, det, det er jo, jeg tror også, det er det, at dækfabrikanterne prøver på. Øh, men, men de ved også godt, at når vinterværet det slår til, jamen så, så virker de her dæk endnu ikke øh, perfekt til det. Øh, man kan sige, at de milde vintre her, det kan godt gå andet, men kommer vi ned omkring frysepunktet, og kommer der sne og is, jamen så, så kan det endnu ikke følge med. Og på sigt kan det måske, men, men der er stadig et stykke vej endnu.
1: Det her det er også et holdningsspørgsmål. Det ved jeg også som mange år i været på P4, hvor vi havde trafikmeldinger og tit gik, gik sådan en form for breaking, når der, der var sådan sne, og det var der jo en gang hver fjerde år eller sådan noget. Og der kunne jeg også se på de reaktioner, der kom fra folk, at de havde meget travlt med at skælde ud på dem, der stadig kørte på sommerdæk, fordi øh, hvis man havde en stejl bakke i en by, så den med sommerdæk, han kunne så blokere øh, bakken, og så kunne alle dem med vinterdæk ikke øh, komme op. Det skete rigtig mange steder. Det, det, på den måde er det sådan et lidt et, også et noget med et kollektivt ansvar. Altså, det handler ikke om din egen sikkerhed, men det handler også om, at du risikerer at køre ind i andre, når du har glatte dæk. Kunne jeg aflæse af de reaktioner, der kom ind på det ja. tidspunkt? Der? Øh, er det også sådan, I ser på det i FDM?
3: Altså, man skal i hvert fald overveje, hvis man kører på, på sommerdæk. Altså, man kan også vente om at sige, hvis du kigger på, at du kørte på sommerdæk hele året, jamen, så vil et, vinter, eller et helårsdæk være et bedre kompromis. Mm. Men igen, kommer vinterføret, sneværet, og, og en, en hård frostmorgen, hvor de måske ikke kan nå at, at salte det hele, jamen så bør man faktisk lade bilen stå og enten finde offentlig transport, eller måske undersøge muligheden for at arbejde hjemmefra.
1: Det er jo også fordi, det drejer sig om nogle penge, hyppigt. Altså hvis man nu har sin dæk stående hos en mekaniker og skal skifte to gange om året, så ryger der et sted mellem 1.500 og 2.000 plus det beløb, der skal til for at skifte dækken ud. Er det virkelig nødvendigt?
3: Altså, det, det, det vil jeg mene, det er, øh, fordi man kan også vende den om og sige, at din kontakt til vejen, det er de her fire dæk, og, og jo dårligere punkter, du har, jo dårligere er din øh, mulighed for at bremse, hvis der er en, der stopper foran dig. Og så er det jo sin egen sikkerhed, det i sidste ende også går gå ud over.
1: Du er, vel, du er velkommen, du der hører Radio 4 morgen, til at skrive til os, øh, hvis du har noget på hjerte. Sven Ove Hjerting, skriver om min mekaniker anbefaler vinterdæk hele året, hvis man ikke vil skifte. Øh... Det det efter dem altså ikke. Nej. Hvad med tørre salte veje om vinteren? Er sommerdæk så bedre end vinterdæk, spørger Jesper.
3: Man kan sige, at et sommerdæks gummiblanding den bliver øh, hårdere, så det vil ikke have samme smidige effekt som på en, en varm, som, tør sommerdag. Så bremselængden vil være øget øh, i det tilfælde, og det er der, hvor vinterdækket stadig vil kunne følge med.
1: Har du flere? Med Nej,
2: men jeg tænkte bare på, at, øh, at det her med helårsdæk, der er jo flere, der skriver det med, Land ja, og der er opfundet helårsdæk, er der nogen, der
3: skriver lidt, lidt surt.
2: Altså, er der, er der et tidspunkt, er der, er, der, for, er der nogen, for hvem helårsdæk vil give mening?
3: Altså, kører man, man få kilometer, typisk under sådan 10-15.000 km øh, årligt, og, og har man den her mulighed for at lade bilen stå, når vinterføret kommer, jamen, så, så kan det være et godt alternativ. Til, til, til de mennesker. Men, men kører man mange kilometer på vejen så, så bør man altså skifte hver år.
2: Okay, så vi er rådet ind i vinterdæksæsonen. Hvornår ryger vi ud af den igen, bare så jeg kan forsøge denne gang at nå at skifte til vinterdæk og tilbage til sommerdæk på min egen bil?
3: Ja, man, man kan sige, at når temperaturen kommer over en syv en, en grader, så Men kontinuerligt, men altså om, omkring april plejer sådan at være en god tommelfingerregel.
2: Hvor, hvor stiller du din vinterdæk, når det ikke er vinter?
3: Dem har jeg hjemme i
2: min garage. Nå, okay. Det er det. For jeg har ikke nogen garage. Det er også lidt besværligt. Tak skal du have, Steffen Monson.
1: Velkommen. Med gode råd om dæk i denne tid, teknisk rådgiver hos FDM. Jeg har mine stående hos mekanikeren. Det er derfor, jeg lige bragte det. Det er sådan meget akademisk eksempel ind. De bliver så opbevaret over rundt. Hvad betalte du for det? Jeg kan ikke huske det. Nej. Men jeg ved, at når det, jeg får talt Det er de så der... lidt, så du ikke kan huske det, kan man sige. Nej, men jeg, det plejer at koste inklusive arbejdsløn omkring 500 kroner. Og dengang jeg havde min egen garage, der gjorde jeg det i starten, at jeg havde dem stående der og skiftede selv. Og det var egentlig ikke, fordi jeg havde noget problem med at have dem stående, men jeg havde at skifte dæk. Eller ikke skifte dæk, det er jo ikke det, man gør, men altså skifte hjul. Så står de og viser
2: husleje af, som man siger hos mekaningerne.
1: Jamen det er jo lige meget. Jeg boede i en by, hvor kvadratmeterprisen ikke var så høj, men, men det er bare dødssygt at, 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 at stå der med den der julenøgle og sådan noget. De kan jo gøre det på 15 sekunder. Med har, du gør,
2: har du fået skiftet?
1: Nej, ikke i år. Nej. nej, det har jeg godt nok ikke lige fået gjort. Men det er, fordi min datter har lånt min bil. Så... God undskyldning. <laughs> har du? No, nej, nej det, sagde ikke, du. det har jeg
2: jo ikke. Nej, jeg når det aldrig. Jeg er, velkommen til at det er at en af de der idioter, der sidder fast på bakken, åbenbart, Kasper. For ja. be- din
0: B4-tid.
1: Ja, ja, lige præcis. Jeg er beklager du... på forhånd. Kunne du tage en Uber den dag så? <laughs>
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Skal vi ikke vende os mod øh, julegaverne, øh, genbrugsjulegaverne også? Fordi det er jo øh, ved at være tid, der er en måned og 9 dage, altså 39 dage at købe julegaver i, så skal de lægge dig, medmindre du køber dem på, øh, på Statoil øh, den, den 24. Eller Circle K, hedder det jo det nu. Det er ved at være tid til at købe julegaver, og genbrugsbutikkerne er jo blevet den nye slaraffenland, både hvis man vil sådan prismæssigt komme lidt nemmere sted og måske også, hvis man er interesseret sig for at gøre det her en lille smule ansvarligt. Det har de fundet en løsning på i enkelte dele af Blå Kors genbrugsbutikker. Det store dilemma, som jo også hører julegaverne til. Hvad nu hvis gaven skal byttes? I Skive der er der en mand ved navn Jakob Abiltrup, der er funktions- og i Blå Kors. Han forklarer her, hvordan man løser det skisme, at man ikke normalt kan bytte ting fra genbrugsbutikker. Det vi har
4: oplevet, det er, at når vi så nærmer os jul, jamen så falder vores omsætning, fordi man vil ud og købe nye flotte ting. Og øh, derfor har vi prøvet nu med en forsøgsordning med bytteservice, købt din øh, julegave i Blå Kors Genbro, og øh, skulle det ske, at øh, det så ikke falder i modtagerens smag, jamen så kan man komme og få den byttet og finde noget
5: andet.
1: Sidste år forsøgte Blå Kors sig med bytteservice, i flere genbrugsbutikker på Sjælland. Det har ifølge Jakob Abeltrup her fra Blå Kors kun gjort forventningerne i år endnu højere i håbet om, at det kan blive mere attraktivt at købe genbrugsgaver.
4: Jamen, vi har fået nogle rigtig gode erfaringer.
6: Øh,
4: ud, udtrykket om den gode kundeservice øh, det, at man faktisk får muligheden for at kunne øh, købe flere varer for de samme penge, og så øh, og skulle det så ikke faldes smag, så kan man så komme og bytte varen, og så få enten til god bevis, eller finde en anden vare. Så, Så vi fik nogle gode starterfaringer, og så har vi forventninger om at se fuld effekt i år, fordi kunderne skal jo lige ventes til det
2: kunderne skal måske nok vendes til det, men det er ret godt for ikke alene øh, os alle sammen, men også godt for kloden, hvis vi køber mere genbrug, genbruger mere i det hele taget. Og så har man måske et beløb, som man har aftalt, give gaver for, det kunne være 50-200 kroner, 100, 200 kroner. Æh, men når man går i en genbrugsbutik og klarer juleindkøbene, så vil pengene jo naturligt også øh, række langt længere. Jakob Appeltrup mener dog ikke, at det nødvendigvis betyder, at man bare køber
4: flere ting. Nogle udnytter jo også muligheden for ikke at bare købe masser af ting, man måske får færre penge stadigvæk øh, at købe. Altså, vores butik henvender sig jo til den brede skar. Der er også nogen, som har færre penge mellem hænderne nu, og så er det jo også en god mulighed at stadigvæk kunne give en fin gave, selvom den måske ikke koster hmm. helt så meget.
2: Og de frivillige i blå kursbutikkerne påtager sig ekstra arbejde, når de skal tage imod julegaver igen. Jakob Appeltrup er opmærksom på, at det ikke skal være besværligt for de frivillige. Netop fordi det er frivillige, der står i butikkerne, så er byteservicen også indtil videre kun noget, de tilbyder i forbindelse med julen. Alligevel kan han godt se det interessante i at have en byteservice hele året, men det er en overvejelse, der bliver taget stilling til senere. Allerførst handler det altså om julen.
4: Et skridt ad gangen. Vi, øh, vi, skal, øh, vi skal tage det forsigtigt, så vi ikke øh, kører vores frivillige over. Det er så alt. Øh mennesker, der kommer frivilligt og passer butikken, så vi tager den stille og roligt.
2: Sådan lød det altså fra Jakob Appeltruf, funktions- og områdeleder i Blå Kors i Skiver. Jeg står og tænker på, Kasper, om de må også pakke ind, fordi det, tænker jeg, må være noget af det mest besværlige ved at arbejde i sådan nogle butikker i øh, julen. Mm. Øh, øh, det er sjovt, fordi det her med at købe genbrugsjulegaver er også noget, som DBA, den, det der den gamle daghed den den avis er opmærksom på. Jeg fik en mail forleden dag, fordi jeg engang har solgt noget, eller også har købt noget, ikke helt Og så skriver de, er du blandt de 70% af danskerne, der gerne vil modtage secondhandgaver, så skal du læse med. Så har de samlet fire gode råd. Du skal være konkret. Du skal sende links til de varer på DBA, som du ønsker Du skal ønsker være dig. konkret?
1: Hvad mener de med det? I din ønskeseddel.
2: Jeg har set en blå papgøje til 400 kroner. Den jeg gerne. <laughs> ja, <laughs> det er ligesom ja. til bryllup, og hvad hedder de der lister, folk også laver, man kan gå ind og kigge ja, på en liste? Det er det samme. Æ, sæt ønskelisten i god tid, fordi hvis du overlader det til din familie selv at finde gaverne, så kan genbrugsjagten godt tage lidt ekstra tid, ved de godt. Æ, gentag, at du ønsker, at du har brugt det ting, er også et godt råd. Opret en online ønskeliste. Øh, sådan så, du, sådan så de kan finde frem til de ting Du gerne vil have Så skriver de også At de mest populære genbrugsgaver øh, De kender til Det er at give ting til boligen Legetøj Tøj Smykker Og bøger Det er altså alligevel ret vildt At det er blevet så almindeligt At give genbrugsgaver Synes jeg Så de ligefrem mm. giver gode
1: råd til det Ja Jeg kan godt lide du kalder det Den blå avis Det er sådan et levn fra dengang det, det var et stykke det, papir <laughs> Det <DBA. laughs> ja, ja det er den du ja, snakker om Ja det er den jeg snakker om ja. Okay
2: Så fik de også S- lidt reklame den morgen
1: Hvis man ønsker sig noget i julegave, som godt må være brugt, så skal man være meget konkret. Man skal ikke bare skrive glas, Nej. for eksempel for så får du de grimmeste. Hvad ønsker du der i julegave?
2: Meget tidligt at spørge om. Ja. Noget genbrug?
1: Kan noget t- altså, ja. Vinterdæk? Øh. Nej, det har jeg ikke. er det godt, du spørger. Jeg, plejer, jeg har sådan en note. Nogle gange i løbet af sommerferien, så kommer jeg til at tænke på noget, jeg ja, Martin, meget gør. Jeg mangler tænker du så? Jamen, ja. Jeg er et meget simpelt menneske. Jeg går ikke op i elektronik og... Måske ønsker jeg mig et abonnement til et eller andet øh, streamingtjeneste, måske. Nå,
2: det var da en meget øh, kedelig gave.
1: Det er da noget, man bruger hver eneste dag. Hvordan skal jeg pakke det ind? Det må du simpelthen selv det må selv overhovedet med. Nå. Ja, bare hmm. finde noget digitalt.
2: Så nu ved du, at du får en gave af mig.
1: Gør det. Er vi på gave med det? Ah, måske kan vi blive det. Jamen, det kan vi da godt se. Alright. Øh, genbrugsgaver kan jo også købes på auktion, også online. Det glemmes ofte, påpeger vores lytter Bent. Lena er for Aarhus og skriver at jeg, har for det meste fået genbrugsgaver, som jeg altid har været rigtig glad for, og at min daværende kæreste gennem 10 år, jeg synes, at det er en rigtig mega god idé, skriver Lena. Noget af det, der har fået det til at glæde ned hos de unge, er også, at det ikke hedder genbrug længere med det. Jeg vil gerne lære dig et ord. Ja, tak. Vintage.
7: Det er da bare, nå ja,
1: jo. Ja, men Det, okay. det er det, man gør. Nå. <laughs> det her er Radio 4 morgen Nu vender vi os mod de sociale medier, hvor influencerne til synlædende bryder loven. Altså de mennesker, der sidder på deres egen kanal og har deres svorende publikum og markedsfører dit og dat. Nogle gange er det skjult reklame for de store butikskæder. Nogle gange bruger de simpelthen børn ulovligt i markedsføringen, og nogle gange eksponerer de hård spiritus til børn og unge. Det her er nogle af anklagepunkterne i en anmeldelse, som Forbrugerrådet Tænk har sendt til Forbrugerombudsmanden. Det drejer sig om otte navngivende influencer. Det er en historie, som Berlinsk er ud med i dag, og som vi også interesseres for. Derfor har vi simpelthen inviteret Marie Frank Nielsen med, der er senior jurist i Forbrugerrådet. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Jeg har brugt et halvt år på at undersøge et udpluk af influencernes sociale medieprofiler. Altså, jeg har simpelthen siddet og set deres videoer for at finde brud på markedsføringsloven. Hvor langt er der mellem dem?
8: Altså, vi mistænker jo desværre, at det her kun er toppen af isbjerget, fordi vi kan se, at der er rigtig mange eksempler derinde, men vi har gjort os umage med at finde de mest klare eksempler på overtrædelser, som vi mistænker at er overtrædelser af en
1: En af Danmarks mest kendte influencer, det er lakserytteren. Han hedder også Rasmus Kolbe. i vurderer, at han har gjort sig skyldig i skjult reklame, og at han har brugt en anden paragraf også ved at bruge børn til at markedsføre sine produkter. Øh, blandt andet efter at have lagt en video ud, hvor han giver gaver til børn på god gader med noget af sit eget merchandise. Det kan godt være skjult reklame, mener forbrugerrådet. Øh, og ham har vi jo forsøgt at få for, for med, og vi vil gerne blive ved med at prøve at få lakserytteren med i debatten her, fordi han nu taler vi om ham, så skal man også have mulighed for at forsvare sig. Hvad er det helt konkret Danmarks mest kendte mandlige influencer, han, 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 han gør?
8: Ja, i den pågældende video, der, der er der brugt nogle børn til at markedsføre noget af lakserytterens eget merchandise. Og det er sådan, at så der er en regel i markedsføringsloven om, at når du markedsfører dig mod børn og unge, så må du faktisk som udgangspunkt slet ikke bruge børn og unge i den markedsføring, medmindre de indgår som en naturlig del og det synes vi ikke er tilfældet i, i den konkrete sag. Så det har vi bedt for mor, Musman, om at om at vurdere, så vi kan få klare linjer for, om, om det her er en overtrædelse af markedsføringsloven eller ej.
1: Jeg ser masser af reklamer, når der er pause i de fodboldkampe, jeg ser. Der er jo også reklamer, hvor de altså børnene de får sådan noget i og andre kinderprodukter af deres forældre. Altså sker det ikke hele tiden, at man bruger børn?
8: Det kan sagtens være, at det er mere udbredt, end det, vi har afdækket her. Det drejer sig også om, i forhold til den regel, der er i markedsføringsloven nu, om, om reklamen, så i det hele taget retter sig mod børn og unge. Det er jeg ikke sikker på, at de reklamer gør, som du ser mellem fodboldkampene. Men, men må jeg spørge børn, dig?
1: Jamen, det, jeg skal lige gøre den der færdig, for altså, det er jo sådan nogle mælkesnitter og sådan noget shit. Det er jo børn, der vil have det. Hvad er forskellen?
8: Jamen, det er mere sådan, så kan man se på... Altså, det, man vurderer rent lovgivningsmæssigt, det er jo så, om dem, der sidder og modtager det om det er børn og unge, eller om det er voksne fodboldseere. Og det, ja. det er altid en konkret vurdering, så det kan sagtens være, at, at de der reklamer, som du taler om, også kunne være omfattet, men, men det kræver simpelthen en konkret vurdering af, hvilket medie er det det er i, og i hvilken sammenhæng osv.
1: Okay, det var jo Man... lidt et tidsspring. Undskyld. Nu afbryder jeg for anden gang. Ja, det, er, jeg, det er bare,
8: fordi jeg står og okay.
2: brænder ind med det her spørgsmål. Som, som, som Er det ikke også afgørende, Marie Frank Nielsen, hvornår det er deklareret som en reklame, og hvornår det er skjult reklame. Altså, fordi en ting er, at Kasper sidder og kigger på mælke, kinder, Milke, hvad hedder det? det, det Milkesnitter. Ja, ja, er virkelig dårligt, hvis I spørger mig. Men, 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 men det er jo en reklame. Det kan alle jo se er en reklame. Men det her er vel på en eller anden måde forklædt som noget andet, eller hvad man skal sige?
8: Ja, og det er jo det, der gør det også lidt, lidt tricky, fordi vi, vi har jo også bare en mistanke om, at, de her sager, at det er skjult reklame, fordi vi så for eksempel kan se, at de forskellige influencer laver og samarbejder med de pågældende virksomheder i andre anledninger. Og så er der så nogle af de her videoer og opslag, som så ikke er markeret. Og så er det, vi tænker, hmm, kan det så være, at det her også er reklame? Og det vil vi gerne have forbrug, Og hvorfor er det vigtigt? Nærmere. Altså
2: Hvorfor er det vigtigt for fx børn og unge, om der står, det her er en reklame, eller der ikke gør?
8: Det er meget vigtigt, fordi børn og unge har jo også ret til at kunne være kritiske forbrugere. Og vi ved, at hvis man ikke ved, om noget er reklame eller ej, så bliver man jo manipuleret til ligesom at måske købe noget, man ellers ikke ville have købt. Så det er simpelthen yderst vigtigt, at det bliver deklareret, så man har mulighed for at bruge sin kritiske sans og have paraderne lidt højere op, når man bliver mødt af et kommersielt budskab.
1: Nu har I siddet hos Forbrugerrådet Tænk og holdt øje med det her. Der er jo et en, der spørger, hvor mange er ansat til at holde øje med otte reklamer øh, hos influencer?
8: Hvor mange der er ansat til det? Det er der ikke nogen, der er ansat specifikt til, men det har indgået som en del af vores arbejde i det hele taget.
1: Alright, det var et, et spørgsmål fra en lytter. Ja. At, vil du sige, at det er blevet
2: sværere, Marie Frank Nielsen, senior jurist i Forbrugerrådet, at gennemskue øh, for, for børn og unge, måske os alle sammen, hvornår noget er en reklame? Jeg bliver ved med at holde fast i det her, fordi man kan sige, hvis ja. jeg ved, at nogen får penge for at sige, at det her er en skøn øh, mælkesnitte, så kan jeg jo sige, at det siger du nok også, fordi du får penge for det. Men hvis jeg ikke ved, at de får penge for det, og tror, de faktisk mener det, så er det noget andet. Altså, er, det, er det blevet mere flydende, det der... Øh
8: jeg tror, jeg tror, du er inde på noget helt rigtigt der. Det er nemlig meget mere flydende, Når er noget ligesom, influentens helt egen personlig holdning, og hvornår er noget reklame. Og det er jo netop det, vi kan se, det flyder sammen i, på de her platforme, og, og det gør, at det bliver sværere og, ligesom, at finde ud af, hvad, hvad er op og ned. Og det er sådan set det er en af de vigtige grunde til, at vi ligesom, siger, at nu skal vi have noget klarhed på området, og vi håber også, at branchen vil være med til at tage et større ansvar for at ligesom, hæve niveauet lidt og sikre sig, at børn og unge ikke bliver manipuleret. Nu ligger
1: I jeres betragtninger om de her otte influenter eller influencer. De ligger så hos forbruger som jo ikke kan udtale sig om sagerne, men kan gå videre med dem. Hvad håber I, det ender med?
8: Jamen, vi håber, at, at der er nogle af sagerne, som, som vil blive politianmeldt og som vil lede til, til bøder. Vi ser sådan set, at nu har vi jo netop, som jeg har været inde på igennem et halvt år, gennemgået en lang række opslag og profiler, og vi har udvalgt dem, som vi synes er de groveste. Så vi mener godt, at de kan bære at, komme til en, en, ja, at blive politianmeldt og, og blive til bøder også for, for de pågældende.
1: Vi taler med Marie Frank Nielsen, der er senior jurist i forbrugerrådet Tænk. Der er et af de mennesker, der har lyttet med her, som hører Radio 4 om morgenen, og som egentlig gør sig en udmærket overvejelse. Altså når vi laver journalistisk dækning af aktuelle ting, så er der jo også ofte nogle kommersielle interesser på spil der. Og vores lytter spørger, er det ikke super svært, fordi et indslag om vinterdæk, sådan et havde vi nemlig for en halv time siden, er det reklame eller oplysning?
8: Ja, der gælder faktisk også, det er lidt interessant, fordi der gælder lidt forskellige regler for, hvad man må i sådan de mere traditionelle medier, radio og tv, og så i forhold til for eksempel influenter. Og det man ser er, at hvis det er radio og tv, så ser man på, om der ligesom er en redaktionel grund til, at man nu beskriver vinterdæk. Det går ud fra, I har haft. Hvorimod, ja, det, det er vinter. Ja, præcis. Allerede der så er vi godt på vej. Ikke? Så, der, så siger man, ligesom, at hvis der er en redaktionel grund til at omtale det, så er man som udgangspunkt fri, medmindre der er nogen, der har betalt en for at omtale de pågældende vinterdæk. Men det er ikke de samme regler, der gælder for influenter, fordi de på nuværende tidspunkt i Danmark ikke anses som medier på samme måde. Så derfor så har de faktisk lidt flere muligheder for at omtale ting, uden at blive fanget af, af reklamereglerne. Det, det synes jeg er en, en overvejelse ved, om om det kan være rigtigt, at vi egentlig regulerer på den måde.
2: Nu kan det godt være, at det lyder meget over for influencer, det næste jeg vil sige. Men, men er influencer ikke et eller andet sted bare reklame? Altså kan man ikke bare tage alle influencer og så putte dem over i en kasse, hvor der står reklame på?
8: Jo, altså det som, det, som vi ved, det er i hvert fald øh, det norske medietilsyn. De har lavet en, en undersøgelse af de influencer, som børn og unge så i Norge. Og der var nærmest halvdelen af indholdet, som de postede, det var reklame. Og op mod en femtedel var skjult reklame. Så der er i hvert fald rigtig, rigtig meget, der florerer derude.
1: De har i hvert fald enorm magt. Altså, der er også nogle af dem, der er seriøse. Det synes jeg, vi skal sige, når vi taler om dem øh, under et. Altså... Øh, jeg følger nogle gange en profil, der hedder To Sultne Piger, der, som er dygtige til at være anonyme og gå ud og spise forskellige steder. Og hvis de har vist sig på en bestemt thailandsk restaurant, så er der bare 8 meter kø næste dag. Øhm, mm. og, og det er vel fair nok, eller hvad?
8: Ja, det viser jo netop også den, altså den indflydelse, det, som de ligesom har, og den magt, som, som de har. De kan virkelig rykke noget i samfundet, og selvfølgelig også kommercielt. Så det er sådan set også derfor, vi siger, jamen når nu I som influencer ved, i kan virkelig rykke meget, så sørg for også at have styr på at have de rigtige reklamemarkeringer og få styr på reglerne omkring, hvornår man må bruge børn og hvornår man ikke må.
1: Det var det, at det hele startede, og det er også det, at vi slutter. Det med børnene, det er jo altså det, der er det væsentlige i de otte kritikpunkter, som Forbrugerrådet Tænk har sendt til Forbrugerombudsmanden. Tak skal du have, Marie Frank Nielsen. Velkommen. Jeg lige Google Kasper. Uh, inf- det tog mig
2: faktisk lang tid at gennemskue, hvad en influencer egentlig var, dengang det hele det kom frem. Og hvis man googler det, så står der, i ordet influencer kommer det engelske influence. Indflydelse eller jo indflydelse på en influencer, er en kendt person, der bruger sin rækkevidde og indflydelse på særlige sociale medier til at lave reklame, oftest mod betaling for en sag, et budskab eller et produkt.
1: Klokken er halv uge.
0: Nu er der nyheder på Radio 4. Israels militær hævder at udføre en aktion på Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Militæret, der også kaldes IDF, skriver på X, at det udfører en præcis og målrettet aktion mod Hamas i et område inde på hospitalet. IDF styrker, inkluderer lægehold og arabisk der har gennemgået specifik træning for at forberede sig til dette sårbare miljø med intentionen om, at der ikke sker skade på de civile, der bruger sig Hamas som menneskelige skjold, lyder det fra IDF. Alle på hospitalet var blevet opfordret til at holde sig væk fra vinduerne, i går sagde Det Hvide Hus, at det har efterretninger om, at Hamas bruger Al-Shifa-hospitalet som et militært kommandocenter. Israel har også hævdet, at det har oplysninger om et underjordisk Hamas hovedkvarter på hospitalet. Svindel har kostet danskere på kærlighedsjagt millioner i år. I første halvår i år registrerede bankerne 264 sager om kærlighedssvindel. Samlagt har bankkunder tabt 10,5 millioner kroner, og det viser nye tal fra Finans Danmark. Digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jebsen peger på, at bankerne i første halvdel af i år har rapporteret færre sager sammenlignet med tidligere.
4: Desværre kan vi stadigvæk se et stort tab, som faktisk er på niveau med det tab, vi også har set tidligere. Så det er altså stadigvæk en lukrativ forretning at være kærlighedsvindler, hvor vi desværre konstaterer.
0: Kærlighedsvindel foregår ved, at de kriminelle finder deres offer på datingsider, sociale medier eller via e-mail. Når kontakten er skabt og tilliden er etableret, begynder svindelen.
4: Der er der simpelthen nogen, der er ude efter ens penge, og det er der nogen, der ikke skyder nogen som helst midler for at, øh, dem at få fat i de her penge. Og det kan de så øh, prøve at bilde dig ind, at de er interesserede i dig, eller de på anden måde øh, er interessante for dig at have en relation til, men i sidste ende er de simpelthen bare ude efter dine penge, og den øh, viden skal, den skal vi alle sammen have.
0: Den kinesiske præsident Xi Jinping er ankommet til San Francisco for at deltage i det årlige APEC topmøde. Xi skal under besøget efter planen mødes med den amerikanske præsident Joe Biden. APEC er en økonomisk og politisk samarbejdsorganisation. Det er første gang i et år at Biden og Xi mødes. Biden har udtalt at mødet er en mulighed for at få forholdet mellem de to lande tilbage på sporet. We're not trying to decouple from China. Vi prøver ikke at adskille os fra Kina, det vi prøver er at gøre forholdet bedre, sagde Biden. 6.000 unge donerer et dagsværk til libanesiske ambulanceredere. Nogle gymnasieelever sætter varer på hylderne i butikker, mens andre lurer ukrudt i haven hos bekendte. På årets dagsværksdag vælger tusindvis af unge på ungdomsuddannelser og efterskoler og bruge dagen på at arbejde frem for at gå i skole. I år går de indsamlede penge til projektet Unge Redder Liv i Libanon, som støtter unge frivillige ambulanceredere i libanesisk røde kors. Projektet blev valgt ved en afstemning blandt landets gymnasieelever. Ella Jacobi er bestyrelsesmedlem og frivillig i Operation Dagsværk. Hun var i september i Libanon for at besøge de unge frivillige ambulanceredere.
7: Det er selvfølgelig mega vigtigt, at vi, vi hjælper dem. Og så synes jeg også, at at det er helt vildt vigtigt at ligesom, øh, gå sammen som unge og os i, hvad der sker ud i verden, og at vi ligesom, øh, sammen kan, kan støtte nogle helt vildt seje projekter.
0: Perioder med lidt sol, men også spredte byer, 3-7 grader og svagt til jævn vind omkring nord. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Det kan du nemlig. Lige nu er omdrejningspunktet i krigen mellem Israel og Hamas det store hospital, der ligger i Gaza-by, det hedder al shifa Ifølge det israelske militær gemmer Hamas sig simpelthen på hospitalet, altså har krigere gemt i hospitalet og under hospitalet i tunnler der. Og derfor har det israelske forsvar indledt, eller den israelske hær indledt en målrettet aktion aktion mod det her sted. Det vender vi tilbage til om cirka syv minutter. Vi skal også høre fra Mohamed Rona fra Moderaterne for at øh, give et modspil til et øh, udspil fra Mette Thiesen, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hun har stillet et såkaldt paragraf 20 spørgsmål til transportministeren, øh, hvad han vil gøre ved, at rigtig mange kvinder føler sig utrygge ved, at mange taxachauffører er indvandrere. Det er en fin øh, politisk debat, som kommer til at udspille sig om cirka kvarter. Uh, er der noget, vi skal reklamere for lige nu med det? Nej, fordi du skal faktisk
2: i gang med, med det sidste ebne, vi har også med i den her halve time. Nå, det er alkohol. Mm. Lad os
1: gøre det med det samme. Yep.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, øh, unge skal simpelthen ikke kunne smutte i for at købe shots og vin og øl af de helt stærke slags med mere end 6% alkohol. Fremover vil det være forbudt for 16-17-årige til at købe alkohol med en alkoholprocent over 6%. Det er en aftale, der er indgået mellem regeringen og en række partier, som er med på at lave en større forebyggelsesplan for, at børn og unge skal få et mere sundt forhold til alkohol. Det er bare ikke alle, der er, øhm, der er tilfreds med den her nye alkoholprocentgrænse for de unge. Anja Brix-Vinkler, godmorgen. Godmorgen. Forældre til to teenager, de er 15 og 17 og øh, så har du sammen med en gruppe forældre stiftet en, en gruppe, der hedder Forældre Fælles om ungelivet, der kæmper for et godt ungeliv uden rusmidler. Hvorfor er du utilfreds med, at partierne vil gøre det sværere for de 16-17-årige at købe stærk alkohol?
6: Jamen, vi er ikke tilfreds med det, fordi vi synes, det er lidt ærgerligt og uambitiøst, at man nu har haft mulighed for at lave en, en rigtig god øh forebyggelsesplan, og så vælger man egentlig at gøre det, som vi ved ikke rigtig virker på det lange bane. Det er vi lidt ærgerlige over.
1: Altså, man kan jo diskutere, hvad der virker, men men tilgængelighed er jo en af tingene. Altså, det bliver sværere for dem at få fat i shots og rosévin nu, hvis de er 16 eller 17. Hvorfor er det en dårlig ting?
6: Jeg har desværre rigtig, rigtig svært ved at høre dig.
1: Spørgsmålet er, om vi ikke skal ringe dig op på en anden telefonforbindelse så, fordi det her er væsentligt, du kan høre, hvad jeg siger. Anja Brixvinkler er forældres til to teenager på 15 og 19 år, og har altså stiftet den her gruppe. Som reglerne er i dag, så hvis du er 16 eller 17, så må du godt købe alkohol op til en styrke på 16,5 procent. Og det betyder, at mange af dem, der for eksempel laver shots, øh, små surer og alt den slags der, de har på magisk vis formået at ramme lige præcis 16,5 procent. De nye regler, det betyder, at de alkoholprodukter, der ligger der, de ikke længere er mulige at købe i butikkerne, hvis man er 16 eller 17. Ifølge aftalen skal der også skrues op for kontrollen. Der skal være højere og bøder til butikkerne, som sælger alkohol til unge under aldersgrænsen. Og så er der, der er også en indsats over for nikotinposer, hvor prisen i gennemsnit stiger med 12 kroner. De partier, som står bag den her aftale, det er regeringens tre partier, altså Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne. Så er SF også med i aftalen, Danmarksdemokraterne, Konservative og Alternativet. Og så er der uh, Anja brix som synes, det ikke er godt nok. Uh, nu er vi da med på en telefon i stedet for, Anja. Det, jeg spurgte om, da du ikke kunne høre mig, det var, hvad er der galt med, at man sørge for, at de ikke kan købe vin og shots i butikkerne længere, de 16-17-årige? Jamen,
6: det er der sådan set heller ikke noget galt med. Fordi, altså, det er jo også et tiltag at gøre. Men vi ved bare, at det ikke er nok. Altså, hvis vi gerne vil at uh, forebygge, hvis vi gerne vil have de bylag op, så er det mest effektive, man kan gøre, det er simpelthen at sætte den op til 18 år. Så det er så ærgerligt, at man ikke har valgt at lave det tilsag nu, hvor man alligevel var i gang. Vi ved, det ville virke. Hvor det, ved I det fra? Det er vi over. Jamen, det ved man fra al, alle de studier, der er. Vi ved det også fra, da de gjorde det på Island. Vi ved det også fra, da vi, da vi gjorde det fra, da vi hævede aldersgrænsen til de 16. Det virkede også. Så det, det er rigtig ærgerligt, når man ved, det ville virke.
1: En af vores lyttere har en 16-årig datter og skriver og datteren udtrykte i går sin utilfredshed i sætningen: "Nu kan jeg kun købe øl og luder benzin." Ja. Øh. Altså det, det er vil de der der, ikke? Altså jeg og sådan noget halløj der. Ja. Er, det, er det ikke trods alt bedre, fordi der skal man da drikke nogen liter før man får en alkoholforgiftning?
6: Nå, men det er jo altså det er jo den her drukkultur, vi gerne vil til livs. Og det er også det de drikker i dag. Det er de her øl og alkohol. Så det er jo, ikke, der er jo ikke nogen ændring i det. Så derfor så, så giver det ikke rigtig nogen mening, fordi det er jo stadigvæk det samme, de kan få lov til at gøre og købe, og det er jo det, vi gerne vil have flyttet væk fra, fra de unge og hjælpe dem med at tage vare på deres sundhed.
1: Det, som I gerne vil opnå, er det er et samfund, hvor dem på 16 og 17 år, de ikke drikker alkohol, fordi så, så er der lige et stykke vej, hvis det er det, I gerne vil.
6: Nej, det vi gerne vil, det er faktisk at give ansvar til forældrene. Ved at sætte grænsen op til 18, så er det forældrenes ansvar at lave aftaler med deres unge, hvis de, man synes, de gerne må drikke. Det her, det er et køsforbud til 18 år, og det, det vil det gøre det meget nemmere at lave aftaler, og det vil også gøre det meget nemmere i butikkerne, og vi løber for ens retningslinje for både når man går i byen og er på restauranten og til eller hvad det nu kan være, mm. så er... På restaurant gælder det allerede barn.
1: en 18-års grænse.
6: Ja, lige præcis, men hvorfor er det jo så, at man må gå ned i butikkerne og købe det, når man er 17 eller 16 år? Det giver ikke rigtig nogen mening.
1: Det er nok, fordi de skal bruge det. Der er jo tradition i det her land for, at vi har en hel masse rekorder for at både starte mm. tidligt og drikke meget. Det, som jeg ja. lige skal forstå på det, det er altså, at du, du vil overlade kontrollen til forældrene, så dem, hvis forældre øh, synes, at man er klar til at drikke, når man er 14, de kan, mm. de kan købe til børnene i den alder, og dem, der synes, man skal vente til, at man bliver 18, de skal mm-hmm. det, det, det er simpelthen forældrene, der bestemmer, hvornår det, det er fornuftigt. Det synes jeg. Tror du, alle forældre er klar til at tage det ansvar?
6: Absolut. Det er det allerede. Og det er jo det, der er så svært for nogle af os forældre, det er, at vi står gerne ved overholde de her anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har, om at unge ikke skal drikke før de er 18. Men når jeg står med en 16-årig, der gerne må gå ned og købe, så er det rigtig svært for mig at gå ind og være restriktivt, fordi man kan bare gå ned og købe. Så det er, det er meget nemmere, hvis jeg får lov til at, at bestemme fuldt ud, kan man sige. Så er det nemmere at lave aftaler.
1: Jeg vil gerne bede om noget kildekritik på de undersøgelser, skriver en lytter. Hvornår har forbuddet nogensinde virket mod noget? Spørger lytteren. Ja,
6: ja der kan man se fra WHO, og man kan også se fra Sundhedsstyrelsen, Alkohol og Samfund, øh, alle de data, der kommer fra Island. Så der er masser af, af kilder på, at, øh, at det virker.
1: Dragte det lige så meget på Island, før, før der kom regler som vi gør her i Danmark? Fordi det, det... Ja. Okay.
6: det startede på samme udgangspunkt. Øh, så, de, så, så det er bare at gå i gang, kan man sige.
1: Øh, der er flere, der hylder den islandske model. Øh, jeg tror, jeg vil sige tak til dig nu, Anja Ja, Winkler. Hils dine to teenager på 15 og 19. Medsæfter er den gruppe, der hedder forældre fælles om ungelivet. Lad os da indføre, skriver en, øh, den islandske model. Det kræver dog også, at de unge ikke hiver alkoholen frem, hver gang der er en lejlighed til at fejre noget. Desværre kommer det nok ikke til at ske, da vi danskere fejlagtigt tror, at alkohol er en gammel tradition fra helt tilbage til vikingetiden. Øh, derudover får de store partier nok også store beløb fra alkoholproducenterne, og så skal man jo ikke ødelægge det gode forhold. Øh, ja, sådan... Godeste. Der er sådan nogle grusomme eksempler på, hvordan den her lytter har mistet nogle venner til alkohol. Det er alvorligt, det her, øh, men øh, altså selvfølgelig også en, en ting, vi meget gerne vil diskutere med dig, der lytter med og har enten børn og unge, eller erfaringer, der hører hjemme i det felt. Du kan skrive til os på 1424.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I krigen mellem Israel og og Hamas inde i Gaza er volden langt fra trappen ned, måske nærmest tvært imod. Lige nu er omdrejningspunktet nemlig... Gazas største hospital, Al-Shifa, hedder det. Ifølge de israelske militærer så gemmer Hamas terrororganisationen Hamas sig på hospitalet, og det har så fået militæret til at indlede en målrettet aktion på hospitalet, hvor 650 patienter skulle opholde sig. Ifølge de Hamas-styrede sundhedsmyndigheder er israelske soldater nu i kælderen under det her Al-Shifa-hospital. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Lægter ved Forsvarsakademiet. Der er en masse ting, vi ikke ved, Peter Viggo Jakobsen, tænker jeg. Men, men hvad ved vi om situationen ved hospitalet lige nu?
9: Jamen det vi ved, det er, at Israel i nat øh, startede et angreb med kampvogne og bulldozere og så øh, selvfølgelig soldater med henblik på at gå ind og øh, få fat i, i, i nogle mennesker inde på hospitalet. Så de har så altså gået målrettet efter en, en del af hospitalet, øh, for at se, om de kan, kan fjerne øh, de Hamas-krigere og de hadde. Som, som de mener befinder sig derinde.
2: Ved vi faktuelt resten af verden, ud over hvad et israelske militær siger, at der findes øh, Hamas styrker et hovedkvarter på det her hospital?
9: Nej, det er jo påstand mod påstand, men altså den amerikanske, den amerikanske talsmand for Pentagon har været ude og sige, at amerikanerne også har efterretninger, øh, der peger i den retning. Men det vil selvfølgelig ikke overbevise nogen, der holder med palæstinenserne, fordi vi bare mener at, at USA passer på Israel, som de altid gør. Men... Det ville være meget, meget øh, dumt af Israel at starte et angreb på et hospital, medmindre de var meget, meget sikre på, at der var nogle øh, folk, de meget gerne ville have fat i, for de er under et massivt pres for ikke at ramme civile, og, 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 og den her situation på hospitalet var ved at udvikle sig til en, til en, til en, til en humanitær krise eller katastrofe i katastrofen. Så, 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 så når Israel gør det her, så er det nok fordi, at de er meget overbevist om, at de har ret i deres sag.
2: Ja, man kan sige, ikke alene så er der nogle patienter, som er, som er døde nu, fordi der ikke længere er strøm til øh, respiratorer og kovøser og kuvøser, den slags ting, som jeg forstår det, øh, men, men der er altså også folk, som er blevet slået ihjel under øh, de israelske militærs angreb på det her hospital. Hvorfor er det, sådan, altså, hvad, hvorfor er det et vigtigt mål? Hvad er det, man regner med findes lige præcis der?
9: Jamen, altså Israel mener jo selv, at der er, eller har jo selv været ude at sige, at der er en kommandocentral, øh, som er med til at styre masse militære operationer under hospitalet. Og der, der, der også er nogle af de her tunneler, som vi har talt en hel del om, hvor der skulle være et netværk på, op, på, op mod 500 km tunneler under Gaza-by. Det, noget af det skulle også gå under hospitalet. Så for, for, for set fra Israels synspunkt, så er hospitalet jo et omdrejningspunkt for for Hamas' militær operation, men det er jo så også blevet brugt til humanitær afpresning, hvis man kan kalde det, fordi Israel har i nogle situationer, ifølge dem selv givet, hvad det hedder, personer på hospitalet, mulighed for at komme væk og lave nogle humanitære pauser, som de kalder dem. Og i de situationer, der er de mennesker, der har forsøgt at komme væk, så er blevet beskudt. Og der er så ikke nogen, der kan sige, hvem der har gjort det, men det er jo nok ikke israelerne. Så Hamas har jo set at hvis man kan skabe en rigtig grim situation øh, på et hospital og få en masse billeder af spædbørn i kovøser ud, så vil det lægge et massivt pres på Israel for at lave de pauser i kampene, som Hamas gerne vil have. Og der er det jo så Israel for at komme ud af den øh, knibe nok har, har valgt at sige, okay, så prøver vi at gå ind og se, om vi kan få fat i de militære mål, der er derinde, men på en måde, så så, så få civile kommer til skade som muligt. Så når Israel ikke har valgt at bruge luftbombardementer den her gang, som jo er den sikreste måde at angribe på set fra Israels perspektiv, fordi så udsætter man sine soldater for mindre risiko, så har man altså valgt at gå ind målrettet og gå efter de områder på hospitalet, hvor man mener, der er vigtige militære mål. Og når man gør det på den måde, så kan man jo også få en vis kontrol over med, hvor mange mennesker, der faktisk bliver slået ihjel, og hvem, der bliver slået ihjel. For hvis Israel bare havde angrebet for afstand, ja, så ville der være en stor sandsynlighed for, at Hamas har skyndt sig at smide en masse døde ind og sige, se hvad Israel har lavet. Det er en teknik, vi har set Hamas bruge før, vi har også set Hisbollah gøre det, og Taliban gjorde det også i forhold til NATO. Så derfor så er det vigtigt for Israel at gå ind og være til stede, I der, hvor operationen om og og foregår, så de også har lidt kontrol med, hvor mange der bliver slået ihjel, hvordan det foregår osv. Og så kan de jo også filme det og dermed få lidt mere dokumentation, så de ikke bliver påstand mod påstand, som det rigtig meget er i den her konflikt.
2: Men det har du ret i, ja. Men Hamas siger jo så, at 650 patienter og mellem 5 og 7.000 andre civile er fanget inde på det her algefer-hospital som hospitalsområde. Nogle tal, som vi jo også blev nødt til at tage med forbehold, lidt ligesom jeg gjorde for lidt siden for de israelske militær, og vi også tog øh, USA med. Men, men, men kan man godt, Peter kan man godt lave sådan en aktion på et hospital, hvor der jo ligger nogle mennesker, som ikke kan komme væk derfra, fordi de er alvorligt syge, uden at der er nogen civile, der bliver slået ihjel?
9: Det, det er meget svært at forestille sig, at der ikke går civile øh, liv tabt i sådan en operation. Og det er jo også derfor, at Israel går ind og slår på militær nødvendighed og siger, at når, når, når hedder, Hamas bryder, bryder krigens slå ved at bruge hospitaler som dække. ja, så må vi faktisk godt gå ind og angribe dem. Og det har Israel 100% ret i. Det, der så bare bliver det springende punkt, det er, Spørgsmål om pro- pro- proportionalitet og, og humanitet, altså hensyn til de civile, der er, også er til stede. Og det er jo derfor, Israel kalder det her en målrettet operation. Men hvorvidt det er målrettet eller ej, det vil omverdenen jo dømme på, hvor mange civile, der dør. Men hvis man går målrettet efter særlige, et særligt område og særlige dele af hospital, så kan man jo gå uden om de sengeafsnit, hvor der ligger rigtig mange civile, i det omfang det kan lade sig gøre. Det har jeg ingen indsigt i, hvorvidt man kan eller ej. Men, men det er jo derfor, at Israel prøver at gøre det på den her måde, for netop at se, om man kan undgå at, 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 at ramme så få øh, civile som muligt. Det er der hele pointen med at lave den her type af militæroperation.
2: Men Peter, vi gør her til sidst, men det er et sted, du ved, vi diskuterer allerede nu, krigsforbrydelser og overtrædelse af krigslov. Altså, det her må være et af de steder, hvor man efterfølgende vil være opmærksom på, hvad er det, der helt præcis er foregået. Ikke?
9: Ja, fordi allerede nærmest, ja, det er helt klart, og der er ikke nogen tvivl om, at Hamas vil udråbe det her som en krigsforbrydelse. Det er også derfor, at Israel har prøvet at overholde reglerne ved at advare, inden angrebet blev iværksat, og ved også at have særligt personel ind, der kan tage hånd om civil og så videre. Men det, det bliver dømt på, det er resultatet. Fordi hvis der sker nogle større eksplosioner eller andet, ikke, hvor der så dør mange civile, ja, så vil begge parter jo sige, at det var modparten, der gjorde det. Og så er vi tilbage ved nogle af de andre diskussioner, vi har haft omkring angreb på hospitaler. Så altså, Israel tager en meget stor risiko for at med at komme til at få massiv kritik, hvis det her angreb ender med, at der dør mange civile.
1: Mm. Tak skal du have. Ja, du hvad, jeg har et spørgsmål. No. Det kom lige her i al hast. Godmorgen, Peter Viggo. Ja, øh, Tommy, han spørger, lige, altså, hvor mange Hamas er egentlig døde? Vi ser de der øh, tabstal, som bliver gjort op i tusinder øh, på den anden side, inde på Gaza. Men, men nogle af dem er jo så tilknyttet Hamas og sådan en form for kriger. Ved man, hvor mange er, er regulært civile?
9: Jeg har ikke set nogen. nogen Tal på, hvor mange øh, Hamas-krigere er døde, og hvor mange civile er døde. Jeg har også kun, som Tommy, set de der totale tal, hvor man er på den forkerte side af 10.000 døde. Jeg har, jeg har ikke nogen indsigt i præcis, hvor mange Hamas-krigere, der er blevet slået ihjel. Øh, Israel kommer jo med, med tal hele tiden, men de er jo svære at verificere, fordi der, som sagt, de har jo ikke uniformer på, og de er jo ikke til at kende for de andre. Så derfor så er det altså svært, og jeg har ikke set nogen gode tal på det, så det tør jeg simpelthen ikke komme klog på.
2: Tak fordi du svarede på det også. Noget af alt det, som jo på et eller andet tidspunkt når de her øh, krisehandlinger forhåbentlig snart øh, holder op, som vil blive øh, græn, udsat for grænsning, tænker jeg Peter Viggo Jacobsen i i alle ender og kanter i forhold til hvem hvem der gjorde hvad et retshopgør. Ja, det er jeg har en sekund sig. i tvivl om. Nej. Tak, skal du have Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Lektor ved Limod. Lektor ved Forsvarsakademiet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu skal vi til en debat, der handler om transportbranchen, men lynhurtigt er kommet til at handle om alt mulige andre ting. Mette Thiesen er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hun var med tidligere på morgen, og grund til, at vi ringede til hende, det var, fordi hun har stillet et såkaldt paragraf 20 spørgsmål til transportministeren, hvor hun øh, skriver, at det skal være muligt for danske kvinder at øh, vælge et alternativ til en taxachauffør. Eller helt præcist spørger hun, hvad agter ministeren, at gøre primært for at skabe tryghed for de kvinder, som i den kommende julefrokostsæson ikke er trygge ved at høre en taxa. Nu, hvor rigtig mange af taxachaufførerne er indvandrere, spørger hun.
7: Hvis der er nogle kvinder, der føler sig utrygge ved at køre en mørk aften hjem fra en julefrokost, hvor de måske har fået lidt for meget at drikke med en mellemøstlig mand ud af mørke veje, jamen, så mener jeg, at ministeren må svare på, om de ikke også skal have et alternativ til, til den her mellemøstlige mand.
1: Mohamed Rone er integrations- og udlændingeordfører hos Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Du var også en tur på X, det sociale medie, i går, og ja. skrev, at det, det her det sætter alle taxichauffører med anden etnisk baggrund i bås. Hvad mener du med det?
5: Jamen, det er, jo, det er jo på den måde, som paragraf 20 spørgsmål er sådan set formuleret til transportministeren. Det er, at hun skal jo alle over en kamp i forhold til, at hun siger, at hvad gør vi? med alle de taxa fører øh, altså hvor hun stigmatiserer øh, og, og laver en præmis omkring, at, øh, at, at, at folk skulle være bange for at køre i taxa, hvis det er en med anden etnisk baggrund. Det er jo sådan set, sådan jeg læser det, man kunne jo også have spurgt ind til de der taxa-lovgivning, eller man kunne spørge ind til, om man kunne lave noget ved sikkerheden ved taxaer. Men det er jo ikke det, man spørger ind til. Man spørger jo direkte ind til at stigmatisere en hel minoritetsgruppe og siger, at hvis der er nogen, der kører med dem, så skal man sådan set være ops, fordi det kan være farligt at køre med, med taxachauffører med anden etnisk baggrund. Og det fik mig jo til tasterne sådan en helt stille og rolig mandag aften, og jeg må godt nok sige, jeg har godt nok fået mange henvendelser, mange positive henvendelser på det her. Mm. Fordi at øh, det her, det er jo netop en af grundene til, at jeg også personligt er gået ind i politik. Det er jo netop for at afmontere sådan en type stigmatisering, der foregår. Og det må man bare sige, det er jo Dansk Folkeparti, og verdensmester, øhm,
1: Hvorvidt det er partipolitik eller ej, kan vi jo måske vende tilbage til senere. Men det afgørende er jo, om det er okay at rejse diskussionen. med det tisen, hun øh det siger jo, at der er mange kvinder, der ønsker sig et alternativ. Og så foreslår hun nogle elektroniske løsninger, der gør, at man kan vælge mellem forskellige taxasuffører. Hun får lige lov at sige noget mere om det her.
7: Det er lidt som at spørge, om vand løber nedad. Ja, selvfølgelig er der kvinder, der føler sig utrygge ved det her. Og derfor spørger jeg også bare ministeren, om de kvinder i så fald ikke skal have et alternativ. Og det er jo det, vi ikke har reelt særlig mange af i Danmark. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at ministeren svarede på, det var, om vi kunne åbne op for nogle teknologier som eksempelvis giver mulighed for, at familie og venner kan følge med på ruten, når man tager en taxa hjem eksempelvis. At man selv kan se, hvad det er for en chauffør, man skal køre med. At man kan betale på forhånd, for eksempel for turen, så man heller ikke skal sidde og bekymre sig om, om chaufføren tager en længere rute, når man nu sidder og beruset på bagsædet.
1: Det hun i virkeligheden vil have, uh, Mohammed Rune, og så kan man jo diskutere, om, om det, det er et spørgsmål, hun får sendt der afsted, men det hun i virkeligheden godt kunne tænke sig, det var, at man kunne se på forhånd, hvem der skal køre taxaen, og så kan man vælge, om man vil køre med den ene eller den anden. Uh, mm. Hvad er der gælder med det?
5: Jamen, det er der sådan set ikke noget galt med. Det, hun faktisk spørger ind til, det er, om man kan få Uber øh, til Danmark. Det er jo sådan set, at jeg ser det. I dag er der jo sådan set ret høj sikkerhed i forhold til taxa. Der er ID-kort, der er kameraer, der er så godt også en app i forhold til de her øh, taxaer. Mm. Men det der med at, og, 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 hvad kan man sige, stigmatisere på den måde. Jeg forholder mig jo sådan set konkret til paragraf 20 spørgsmålet. Øh, I forhold til sikkerhed med taxaer osv., det kan vi jo godt tage en debat om. Det synes jeg er en fin debat. Ingen problem i det. Så skulle man måske også have formuleret spørgsmålet i forhold til, at det gik ud, at at det handlede om sikkerhed og tryghed, og ikke om om, om, om at, at taxachaufføren har en anden etnisk baggrund. Det er det, jeg hæfter mig ved, og det er det, jeg synes er ærgerligt ved paragraf 20-spørgsmålet, fordi paragraf 20-spørgsmålet er ret vigtigt, og jeg synes, det er rigtig fedt, vi har dem her i Danmark, men jeg synes ikke, det giver mening at stigmatisere en hel befolkningsgruppe i forhold til den del af det, når det i princippet ikke rigtig så vidt jeg sådan kunne forstå ud fra paragraf 20-spørgsmålet. Det handler jo ikke om sikkerhed, det handler jo om at stigmatisere en hel befolkningsgruppe og sige, ja. at du skal passe på at køre med dem her. Det det er det, jeg hæfter mig ved.
1: Ja, og du er ikke den eneste, der opfatter det sådan. Men lad os lige tage nogle af de tilkendegivelser, som folk har sendt ind til os på nummer 1424. Arne, han er historielærer. Han skriver, det er ikke nyt. I 30'erne Berlin. der kunne man også fravælge jødiske chauffører. Det er sådan en slags nazikort, der bliver spillet der. Der er en anden, der skriver, hvis Peter Lundin og ubådsmassen havde været taxichauffører, så ville alt være okay. Altså, fordi de, er, eller de er jo lidt hvide mennesker. Så er der en, der skriver, øh, der er meget strenge regler for straffatester og, og tilladelse til at køre erhvervsmæssig befordring, som Præcis. dermed garanterer, at det skulle være okay. Så er der også Susanne, der skriver, God morgen. jeg kender flere, som beder om en dansk chauffør, når de ringer efter en taxa. Eller hvis det er på gaden, mm. så går de kun ind i en taxa, hvis han er dansk, skriver Susanne. Okay. Ja, ja. Altså, det er vel okay, at man føler sig øh, mest tryg ved mænd eller kvinder, eller nogen, der ser ud på den ene måde, eller nogen, der ser ud på den anden måde, er det ikke?
5: Altså, i princippet er det jo, er det jo for mig også totalt underordnet. Man kan også tage bussen, man kan også tage øh, toget hjem osv.
1: Altså, skal vi ikke lige blive ved billedet der? Hun, hun kigger på, hvilken chauffør, hun er mest tryg ved.
5: Jamen, det, 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 det har jeg jo sådan ikke rigtig noget at øh, forholde mig til. Det må, det må hun jo fuldstændig, selvom det jo ikke... Det er jo ikke eh, forbudt eller noget i den stil der. Jeg kører bare ikke præmissen omkring, at det paragraf 20-spørgsmål egentlig handler om. Det er, at hun skal have alle over en kamp. Og jeg synes også, hun skaber noget utryghed altså med det tisen i forhold til, at hvis der er nogen, der sidder og læser de her ting her og tænker, åh, oh, oh, det skal jeg ikke, når jeg skal hjem for en julefrokost i morgen eller i overmorgen, så kunne jeg da være nervøs for, at de så valgte hellere at gå hjem i stedet for. Det er jo det, der er humlen i det her. Folk skal vælge den sikre vej at komme hjem på, om det med tog bus eller taxa, det må folk selvfølgelig selv om. Men jeg vil opfordre folk til ikke at gå alene hjem, og jeg vil opfordre mm, folk okay. til at tage en taxa, hvis de har mulighed for det.
1: Vi spurgte selvfølgelig Mette Tisen, hvordan hun selv oplever det, altså om hun udskammer en hel gruppe af mennesker. Det, det mener hun ikke, at hun gør. Det har
7: jeg også faktisk undret mig lidt over de her øh, eko fra 90'ernes øh, udlændingepolitik, som jeg hører i debatten, øh, med at man udskammer en hel gruppe nej. Jeg anerkender, at der er nogle fuldstændig klokkeklare tal fra Danmarks statistik. Det tror jeg sådan set alle gør i forhold til kriminalitet blandt hovedsageligt muslimske mænd. Og det er jo det, vi ser.
1: Og her hører det med til historien, at den statistik, som med har, hun kan ikke fremvise en, der handler om taxachauffører, men der er nogle andre statistikker, der viser, at nogle befolkningsgrupper er mere kriminelle end andre, sådan gennemsnitligt betragtet. Hvordan opfatter du det argument, Mohamed Rune?
5: Jamen altså, hun har jo sådan set ret i, at i forhold til øh, kriminalstatistikken, det har hun sådan set ret i, men hun har jo ikke ret i, at, at hun så skal at overføre den statistik over på taxachauffører. Det er jo det, hun lidt gør i forhold til det spørgsmål, hun stiller. Og det synes jeg ikke er fair. Altså, jeg er skud ud til alle de dygtige taxachauffører, der er derude i dag og kører os alle sammen sikkert hjem, det synes jeg, de gør, og de, de løfter en kæmpe opgave. På forestiller, forestille at den branche der, hvis der ikke havde været folk med anden etnisk baggrund i den branche der, den branche var, var jo, havde jo ikke eksisteret så, altså på nogen som helst måde. De her mennesker, de er her for vores skyld, de her mennesker, de, vil, de, er, de er her for, at vi kommer sikkert og trygt hjem. Og det synes jeg er vigtigt at pointere. Jeg har jo snakket med flere kollegaer omkring det her. Jeg havde Klokken for om lidt, at Mohammed, gå, jeg, lige jeg, ønsker, jeg
1: kan jeg lige godt opmærksom på, at du har 10 sekunder, det er kun 10.
5: Det er fint. Jeg har bare fået rigtig mange gode og positive henvendelser, også fra den yderste højre fly omkring det her spørgsmål.
1: Tak, fordi du helt disciplineret og vil være med til at runde af på den måde. God dag, Mohamed Rona.
5: Det er sig. God dag.
1: Integrations- og og udlængeordfører hedder det hos moderaterne. Nu er klokken otte.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.